0: Hey, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça, la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce qu'on procrastine et comment faire pour arrêter de repousser au lendemain Alors, la procrastination, c'est un sujet vraiment important et on va en parler... Je dirais en long, en large et en travers dans cet épisode. Mais avant, comme d'habitude, je t'invite voilà à te faire un petit café, un petit thé, à te prendre un petit truc, voilà, à t'installer pour écouter euh, cet épisode du podcast ou alors eh bien simplement à faire autre chose. Voilà, euh, Je sais que pas forcément tout le monde va te proposer de faire autre chose pendant un épisode, mais moi, eh bien je t'invite tout à fait à le faire. Faire un peu de ménage, un peu de vaisselle, etc. tout en écoutant eh bien cet épisode. Alors, on va parler de la procrastination. La procrastination, je, je vais dire ce mot beaucoup de fois. Un hein, procrastiner, procrastination, c'est pas un très joli mot en plus, mais bon, je vais le répéter dans cet épisode parce qu'on va en parler. Avant de commencer, j'aimerais juste dire, en fait, c'est quoi la procrastination Parce que euh, vaut mieux déjà savoir ce que c'est, parce que si on, on parle pas même, le même langage, pardon, peut-être qu'on va avoir du mal à se comprendre. Alors, selon moi, il y a plusieurs, on va dire, définitions euh, du, de, de la procrastination. Mais l'une des meilleures, c'est celle que j'ai pu un petit peu découvrir et redécouvrir ensuite dans euh, un livre qui s'appelle The War of Art. Je te le mets un petit peu hop, à l'écran si ça veut bien faire la mise au point. Pour le podcast, c'est euh, pas The Art of War, pas L'Art de la Guerre, mais bien La Guerre de l'Art. Donc The War of Art de Stephen Pressfield. Alors, c'est un livre qui est très très connu, il a eu plusieurs suites, etc. Euh, Ce n'est pas forcément un, un, un livre que je te recommande. Pour Le coup, euh, ça peut faire bizarre de dire comme dit comme ça parce qu'on va en parler de, de ce livre, mais en fait, le livre est assez intéressant. Mais il est découpé en trois parties. La première parle de la procrastination et plutôt de la définition que donne Steven Pressfield. On en parle dans une minute. La seconde parle de un petit peu comment euh, faire pour, euh, pour la supprimer, mais je trouve qu'il donne pas vraiment de conseils euh, très importants. Et la dernière est très bizarre. La dernière est très, euh, la dernière partie du livre est un peu poétique, un peu, un peu bizarre. Franchement, elle est un peu spéciale. Le livre en anglais, euh, que en anglais. Bref, c'est pas forcément le livre que je te conseille le plus. Euh, surtout, euh, voilà, il est pas très utile. Mais il y a certaines choses qu'on peut quand même garder et je vais t'en parler euh, dans cet épisode. Donc voilà, euh, The War of Art, Stephen Pressfield. Ça reste un bouquin quand même sympa, mais bon, c'est pas le bouquin qui va euh, révolutionner ta vie. Alors en fait, ce qu'il dit Stephen Pressfield dans son livre, c'est qu'il parle non pas de la procrastination mais d'une force qui s'appelle la résistance. En fait, la résistance, c'est une sorte de force invisible qui entrave la créativité et la réalisation de nos projets. Dans le cas de la guerre de l'art, en fait, vraiment, il parle de la, la résistance qui nous empêche d'être créatifs, d'être inspirés, de créer des choses, de faire de l'art, que ce soit écrire un livre, faire de la peinture, etc. Mais en fait, on peut, la, on peut étendre cette définition à cette force en fait, qui nous empêche de faire des choses, des choses qu'on a à faire, des choses qu'on a envie de faire parfois, mais on n'y arrive pas. Il y a une sorte de force invisible qui nous bloque. Cette force, c'est celle-là, en fait, qui génère, euh, qui crée la procrastination, euh, le doute de soi, euh, et tout plein d'autres formes, en fait, de blocages, qui sont des blocages souvent mentaux, euh, qui nous empêchent, en fait, eh bien, euh, de poursuivre nos projets, nos objectifs, etc. Que ce soit des projets donc, artistiques, mais aussi euh, professionnels ou personnels. Donc, comprends, cette résistance, c'est en fait comprendre son ennemi. Et euh, pour le coup, euh, si je dis Sikibadetis, c'est dans euh, L'art la, de la guerre, donc de Sun Tzu, donc euh, on va dire un, un petit peu l'homologue euh, de ce livre, qui n'a pour, pour le coup rien à voir. Mais il dit, euh, pour battre son ennemi, il faut apprendre à le connaître. C'est un truc très classique euh, qui, qui, qui existe depuis des millénaires, mais c'est vrai. Et donc, pour réussir à battre la procrastination, il faut comprendre comment elle fonctionne. Et la résistance, c'est une bonne manière de comprendre comment ça fonctionne pour réussir ensuite à la battre. En fait, ce qui est vraiment important euh, et ce que dit Steven Suresfield dans son livre, et je vais te le dire tout de suite, ce qui va un petit peu, on va dire, euh, te t'alléger euh, la lecture du livre et son achat, c'est que la résistance ne connaît que la force et le pouvoir. Ça veut dire que pour battre la procrastination, il ne faut pas la battre avec euh, des belles paroles, avec euh, juste en réfléchissant. Euh, non, il faut agir. Euh, c'est de l'action, en fait, dont on, dont on a besoin pour battre la procrastination. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir travailler etc etc il faut battre la résistance par l'action donc on a l'idée déjà globale on va dire ok j'ai l'idée globale de comment ça fonctionne mais j'ai quand même une autre j'ai quand même envie d'en savoir un peu plus est ce qu'on peut se poser comme question c'est pourquoi on procrastine et ça va nous en dire un peu plus sur nous mêmes et ne t'en fais pas c'est normal si tu procrastines en réalité tout le monde procrastine procrastine, pardon, euh, ce mot est difficile, on va dire repousse, ça va être plus simple, tout le monde repousse au lendemain, euh, même moi ça m'arrive de procrastiner et on va voir pourquoi parfois aussi c'est pas grave en soi en fait, on procrastine parce que notre cerveau est fait pour être efficient, je vais faire une petite nuance entre efficient et paresseux qui est quand même important. En fait, il y a une loi euh, physiologique, psychologique, euh, de productivité, etc., qui est assez, assez générale, qui est la loi du moindre effort ou la loi de labori, laborite. Je ne sais pas si ça se dit avec le, le T. Mais en fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est ce qu que notre corps, notre cerveau, notre esprit est en fait enclin à suivre tout ce qu'ils peuvent faire pour minimiser l'effort et maximiser la récompense. C'est pour ça qu'on est. Très facilement, en fait, est bien pris par aller scroller sur les réseaux sociaux, euh, manger euh, de, de la malbouffe, etc. Parce que ce sont des comportements qui sont euh, bien très faciles à faire. Hein. Prendre un McDo, au euh, lieu de cuisiner un bon repas, c'est quand même plus facile. Euh, scroller sur TikTok ou euh, sur Instagram, etc. au lieu d'aller faire une séance de sport, c'est plus facile. Et bah, pour le cerveau, ça reste du plaisir. Donc, c'est pas exactement le même plaisir, mais ça reste du plaisir. Et donc, notre cerveau, il est enclin à suivre en fait et eh bien malheureusement les progrès technologiques on va dire après on peut se questionner sur est-ce que c'est du progrès ou pas et bon ça reste des technologies d'aujourd'hui qui ont permis en fait à notre notre corps notre esprit euh, et l'être humain en fait en général à accéder à du plaisir sans effort et ça il euh, y a euh, longtemps il euh, n'y a pas enfin même il a même pas si longtemps que ça c'était pas le cas bon, en tout cas c'était plus difficile voilà aujourd'hui il ya plein d'exemples euh, je peux te prendre un exemple très simple c'est que il ya euh, je sais pas moi il ya 100 ans euh, c'était plus difficile euh, de on va dire se faire plaisir euh, avec euh, de belles femmes que euh, aujourd'hui en trois clics sur internet c'est très simple aujourd'hui euh, pour euh, je crois que ce que disait c'était euh, que euh, le plus grand roi de l'antiquité a jamais vu euh, n'a jamais vu sur tout son règne euh, autant de femmes nues qu'un euh, qu'une personne aujourd'hui euh, de la société euh, Aujourd'hui, Donc voilà, ça te donne un petit peu l'idée de à quel point la technologie et le progrès, entre guillemets, a malheureusement transformé notre cerveau euh, à faire eh bien, des choses faciles. Et c'est pas grave, c'est comme ça, hein. c'est juste notre cerveau qui est, euh, c'est physiologique en fait. L'énergie que ça te coûte, c'est de la survie. Notre cerveau, plus, moins il consomme d'énergie et plus la récompense, mieux c'est. Donc il fonctionne comme ça. Les hommes de compagnons nos ancêtres, ils ont fonctionné comme ça et c'est pour ça qu'on a survécu. Sauf qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est un peu tombé dans des pièges euh, de la technologie, etc., qui font que notre cerveau il est, on va dire, un peu trop euh, trop de chromagnon et il n'a pas eu le temps de, de, bah, de s'adapter à euh, ces nouvelles technologies. Et donc, on est paresseux, entre guillemets, parce qu'on a l'impression d'être paresseux. Mais en fait, notre cerveau n'est pas vraiment paresseux, il est juste efficient. Tu lui donnes une source de plaisir euh, sans effort et euh, qui est comme ça quasiment. Euh, bah, en réalité, qui est à volonté, bah, il va la suivre à volonté. Et c'est pour ça qu'on tombe dans ces pièges, donc, la pornographie, euh, le, le fait de scroller des heures et des heures sur TikTok, etc., euh, la, la malbouffe, etc., on va dire les les, les, les drogues légales euh, du 21e euh, du, du siècle, c'est pour ça qu'on tombe là-dedans. Et, bah, en fait, notre corps, on ne procrastine pas forcément, les on ne progressine pas forcément, c'est juste que notre corps choisit de faire les choix les plus efficients. Et donc, le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que déjà, de 1 la procrastination n'est pas mal en soi. En fait, la procrastination, bah, elle est neutre. Il n'y a pas de, 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 de négatif derrière, en fait. Ce qui est négatif, c'est quand elle devient systématique. Quand on procrastine absolument tout le temps. Quand on procrastine tout, quand on ne fait que suivre eh bien, notre cerveau, et euh, quand on ne fait que suivre le, la loi du moindre effort, et donc on va aller sur la facilité plutôt que sur le travail. Et pourquoi ça peut être un problème Parce que, malheureusement, eh bien, euh, le cerveau n'est pas parfait. Et suivre euh, le cerveau et l'esprit, suivre comme Ça des, des choses trop simples, à un moment, et eh bien il va commencer à s'acclimater, il va commencer à s'habituer, il va avoir une plus grosse dose, euh, il va falloir comme ça plus, plus, encore et encore plus. Et le problème, c'est que ça euh, presque lobotomise notre cerveau. Et un peu à l'image d'une allumette, en fait, les plus grands plaisirs de la vie, euh, les plus grands, ce qui va vraiment nous rendre heureux, c'est des choses qu'il faut parfois juste une petite étincelle pour allumer ensuite le, un, un brasier. Et donc, parfois, en fait, on se retrouve dans une situation où on est un peu comme une allumette. On pourrait rester à ne rien faire, c'est plus simple. Sauf qu'il faut juste parfois une petite allumette, et là, on, on s'enflamme, et là, on, a, on, on découvre de nouvelles choses. Par exemple, bah, euh, avoir, euh, le, le, prendre le temps, l'énergie, euh, on va dire euh, tout ce qu'il faut pour construire des relations sérieuses avec des amis, avec euh, une personne, etc., ça va nous apporter beaucoup plus que eh bien, euh, être toute la journée sur les réseaux sociaux ou alors aller sur des sites pour adultes toute la journée. C'est plus difficile, mais ça nous permet d'accéder à une meilleure récompense. Et donc, c'est là que si ça devient systématique, on commence à se sentir mal parce que eh bien, euh, quand c'est systématique, déjà de 1, on est plus stressé parce qu'on procrastine aussi sur nos projets. Euh, on est stressé donc à longueur de journée, on accumule du retard, euh, on finit donc par être surmergé, mais pas que. Le pire, je pense, c'est que, bah, malheureusement, on finit par culpabiliser parce que on sait que faire les efforts nécessaires, ça pourrait nous aider à atteindre une meilleure récompense, euh, de meilleures choses. On sait que faire du sport, ce serait mieux que manger de la malou. On le sait, tout, tout le monde le sait. Euh, et je ne je, je te jette pas du tout la pierre. Hein. Même moi, il m'arrive de me faire un, un petit working, etc. Je tombe aussi là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, notre cerveau, il, 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 il joue un petit peu contre nous. Il est attiré par la facilité. Et nous, il faut juste qu'on lui fasse comprendre que parfois... Il ne faut pas choisir la facilité, il faut choisir entre guillemets la difficulté pour surmonter la difficulté et derrière le trésor est bien plus important. Et ça, c'est là en fait qu'on doit agir, c'est là que tu dois te dire « ok, j'ai le choix, mon cerveau ok, il est pas avec moi, il est contre moi, mais je peux entre guillemets battre mon propre cerveau et me dire « ok, je vais me forcer, je vais agir, je vais passer à l'action pour aller sur la difficulté puis ensuite avoir la meilleure récompense ». Quand tu comprends ce système de récompense qui est dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre corps, etc., Eh bien à ce moment-là, tu peux un peu mieux comprendre comment réussir à ne pas procrastiner. Ok. Avant de voir les petits, les petits, euh, les petits conseils que je peux donner pour réussir à moins procrastiner, j'espère que tu as déjà assez bien compris ça. Premièrement, la procrastination, ça vient de la résistance, d'une force, etc. Tu peux donner le nom que tu veux. L'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'action qui permet vraiment de contrer cette résistance. Deuxièmement, c'est que bah en fait, les raisons pour lesquelles on procrastine, ce n'est pas de notre faute. Je sais que pour certaines personnes, ça va faire du bien. Ça va permettre de se déculpabiliser, de savoir que ce n'est pas de notre faute si on procrastine. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Encore une fois, tu as le choix. Tu as le choix entre la facilité la difficulté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, oui, il y a deux récompenses. Mais il y a déjà une récompense derrière la difficulté qui est bien plus importante et surtout qui est bien plus intéressante. Parce que la récompense derrière la facilité, c'est déjà de, 1 ton le cerveau va s'acclimater très rapidement, mais surtout, c'est est un peu une illusion. Elle ne va pas t'accomplir. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment, je n'ai pas d'autre mot que accomplir On se rend vraiment mieux quand on atteint une difficulté qui est derrière un obstacle, qui est, qui est quelque chose d'important. Après avoir scrollé pendant une heure sur un site TikTok, peut-être que tu as rigolé un peu, peut-être que tu as, trou as trouvé des choses intéressantes, mais franchement, tu n'es pas là de dire, franchement, c'était une heure ultra rentable de ma journée. Non c'est pas encore une fois hein, c'est pas grave hein. tout le monde peut prendre du temps sur TikTok etc il n'y a pas de souci par rapport à ça moi c'est par rapport au live, etc ou parfois des séries un petit peu bêtes que tu peux regarder ou des vidéos un peu bêtes tu dis bon ok c'était un peu marrant mais c'est pas ma journée enfin c'est pas l'heure de ma journée qui était la plus intéressante et donc on a ce choix on a ce choix et on peut réussir à moins progresser comment eh bien en agissant au quotidien et là il y a plusieurs choses que tu peux faire alors la première chose c'est apprendre à se motiver alors Petit euh, cours, on va dire, sur la motivation, qui est vraiment un déclic qu'il faut que tu aies, qui est super important. C'est que la motivation, euh, c'est pas ce qui va te pousser à travailler. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, la motivation vient du mouvement. C'est elle qui va te pousser à continuer de travailler. Ça veut dire que lorsque tu commences à bosser, eh bien, il faut déjà un petit peu une étincelle, un déclenchement. Et ensuite, eh c'est la motivation qui te pousse à continuer. Tu sais, les moments où tu as réussi à te mettre à bosser, pas très longtemps, mais suffisamment, et là, tu es pris par une motivation et tu enchaînes pendant une heure sans broncher, sans être déconcentré. Tu es pris dans le flot et tu travailles. C'est ça la motivation. Et donc, tu vas me dire, OK, la motivation, ça vient du mouvement et ça va m'aider à travailler. Mais comment est-ce que je fais pour euh, me pousser à l'action Et eh bien là, c'est là que rentrent euh, en jeu deux choses que tu connais aussi la volonté et la discipline. La volonté c'est ta force intérieure, tu en as une dose limitée par jour et à chaque fois que tu dors le soir, tu fais une bonne nuit euh, réparatrice, eh tu as rechargé tes batteries pour le lendemain. Chaque jour, à chaque fois que tu dois faire un choix entre scroller sur TikTok ou faire ta séance de sport, ta volonté entre en jeu. Si tu en as suffisamment, tu peux parvenir à agir, à faire ce déclenchement, ça va te coûter un petit peu de volonté, mais une fois que tu as fait ce déclenchement, la motivation va t'aider à faire le reste. Et si tu arrives en fin de journée et que tu dois choisir entre TikTok et la séance de sport mais tu n'as plus de volonté, tu vas choisir la facilité et tu vas choisir TikTok. La discipline, c'est un petit peu une force supplémentaire qui vient un petit peu en complémentaire avec la volonté qui va te forcer même quand euh, tu n'y arrives pas. Même quand tu n'as plus de volonté, c'est un peu la force mentale de te dire, ok, je le fais quand même et euh, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est un petit peu le, le coup de pied qu'on se met euh, aux fesses, si je peux dire ça comme ça, pour réussir ensuite à se motiver, mais voilà, ta volonté et discipline qui vont te permettre d'agir et ensuite tu seras motivé. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir en fait réussir à agir, c'est en te motivant et donc en te motivant, en réussissant à agir tu vas te motiver et une fois que tu auras agi, bah, tu procrastineras plus, donc il faut que tu apprennes à te motiver tous les jours. L'idée c'est que pour faire ça, tu peux suivre un petit peu un conseil qui est assez simple. C'est que, une fois de plus, tu as la discipline, la volonté qui va t'aider à faire le mouvement. Mais pour réussir à faire ce mouvement, je t'invite à juste te concentrer sur la première étape. Imagine tu dois aller courir, Eh bien ne te concentre pas sur le fait d'aller courir. Dis-toi juste que tu dois mettre tes baskets, ou te mettre en affaires de sport, ou, euh, je sais pas moi, si tu dois te mettre euh, à travailler euh, un programme sur ton ordinateur, Eh bien tu vas te mettre sur ton bureau. C'est aussi simple que ça, et... Juste ça, juste ce petit mouvement, encore une fois, ça crée un peu de motivation. Et à chaque fois, tu fais l'étape juste après. Et au fur et à mesure, la motivation va commencer à venir et tu vas pouvoir enchaîner toutes les étapes. Contente-toi sur juste l'idée de commencer, sur juste la première étape et tu auras assez de volonté ou assez de discipline pour parvenir à le faire. L'idée, c'est juste de se dire « Ok, je fais la première étape et ensuite je verrai. » C'est juste ça. Tu ne te dis pas « Attends, la première étape, pour... après il faudra faire la deuxième, la troisième. » Non juste la première étape et une fois que c'est fait on verra peut-être la deuxième et après une fois que tu as fait la deuxième, peut-être la troisième et une fois que tu as fait la troisième jusqu'à la fin et tu vas te rendre compte qu'en fait tu vas te motiver au fur et à mesure et qu'une fois que tu seras en bas de chez toi euh, les baskets aux pieds, euh, toute la tenue pour aller courir, bah, tu vas aller courir et c'est comme ça en fait que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à se motiver voilà, Les gens qui font du sport tous les jours, les gens qui sont ultra productifs tous les jours, qui accomplissent plus que tout le monde, entre guillemets, et que tu as l'impression qu'ils sont, mais ils font plein de choses. En fait, c'est juste des gens, comme toi et moi, qui réussissent juste à se motiver, qui réussissent juste à faire le premier pas pour ensuite eh bien, enchaîner sur la chose qui, à la fin, vont les récompenser et leur faire vraiment du bien. Donc ça, c'est la première chose, c'est apprendre à se motiver. Ensuite, tu as encore trois choses que tu peux mettre en place. Il y en a d'autres, mais on va en voir que trois autres. Tu as à mettre en place des habitudes, en bétoirme. Mettre en place des habitudes, c'est un petit peu le, euh, on va dire le mode facile, si tu veux, euh, comme dans un jeu vidéo, euh, avec des... en suivant des habitudes, c'est simple. C'est plus simple de ne pas pouvoir quand tu sais que chaque soir, à 19h, eh bien, tu vas aller courir. C'est plus simple que de se dire d'un seul coup, bon allez, euh, j'y vais. Non, si tu as une habitude quotidienne de faire quelque chose, ce eh sera beaucoup plus simple. Pour parvenir ensuite eh bien, à ne pas procrastiner tous les jours, si tu as une habitude tous les jours de faire la chose. Et je pense que si aujourd'hui tu as, on va dire, tu te, te rends bien compte que quand tu fais ton équilibre entre euh, la facilité et la difficulté, bah, c'est pas très équilibré. Et c'est pas grave, on est tous passés par là. Et euh, même moi, je suis toujours en train de travailler pour rétablir cet équilibre, pour retrouver eh bien, euh, quelque chose qui me convient. Et donc, si tu te retrouves dans ce cas-là, commence par te dire ok, je vais pas faire d'un seul coup 0 et 100. Ça marchera pas. Si tu, tu, si tu te refuses toute facilité, euh, tu vas tenir une semaine, puis après tu vas exploser. Non. Ce qu'il faut que tu fasses plutôt, c'est te dire Ok, bon, aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans ma vie que je trouve que je fais trop par facilité. Je tourne un petit peu en rond, je procrastine, j'avance pas sur mes projets, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai des, des objectifs voilà, qui sont plus ou moins ambitieux, on s'en fiche. Comme il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de, de saut objectif. Voilà. Tu pourrais avoir un objectif qui est tout simple et c'est pas grave, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que ne commence pas à viser la lune. Dis-toi juste Ok. Aujourd'hui, imaginons, es quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. Tu voilà, tu fais pas du tout de sport, mais aimerais bien t'y mettre. T aimerais bien t'y mettre, alors pas quotidiennement, mais déjà, allez, peut-être une fois par semaine, deux fois par semaine, le mercredi et le samedi. Deux petites séances, pas très longues, 20 minutes, 30 minutes, pas plus. Et tu te dis, bon, je commence par ça. Et franchement, déjà, bravo, c'est un bel objectif, ça commence bien. Et euh, ce sera sûrement euh, la première étape d'une grande lancée sportive qui t'emmènera peut-être très très loin. Et donc, tu vas te dire, ok, je vais commencer juste par faire ça, juste par faire ce nouvel objectif et cette nouvelle habitude, mercredi et samedi, je fais mon sport. Et si tu mets ça en place, si tu as ensuite, tu mets ce qu'on a dit juste avant sur la motivation, et je peux te dire que tu vas réussir à les faire, tes habitudes, tu vas réussir à faire tes séances de sport le mercredi et le samedi. Et dans un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, quand vraiment ces deux séances de sport par semaine, elles te paraîtront mais normales, en fait, tu n'auras même plus à y penser, tu n'auras même plus à te motiver presque pour les faire, eh bien tu pourras peut-être en rajouter une deuxième, enfin une troisième, une, une, encore une en plus, puis encore une en plus. Peut-être que tu arriveras à un moment à faire une fois par jour, peut-être. Peut-être que tu feras une alternance de parfois un, un sport plutôt cardio, musculaire, etc., pour alterner peut-être des jours de repos, bien sûr aussi. Là, je fais pas un, un cours sur le sport, mais tu m'as compris. Et donc, commence doucement. Faites des habitudes et tu verras, ça va bien se passer. D'ailleurs, en parlant d'habitudes, si tu veux réussir à les maintenir et à ne pas les abandonner, tu pourras aller écouter eh l'épisode du podcast de la semaine dernière, l'épisode 3, qui parle de comment réussir à ne pas abandonner ses habitudes. Ensuite, troisième chose que tu peux mettre en place pour parvenir à moins procrastiner, je ne vais pas dire pas procrastiner, parce qu'on procrastine toujours un petit peu, c'est juste qu'on diminue jusqu'à on va dire quelque chose qui est plutôt acceptable et on se dit franchement on ne culpabilise pas, on a repoussé une chose. Donc on va diminuer un maximum. Donc la troisième chose, c'est d'organiser tes journées. Je sais que c'est simple, mais en sachant exactement ce que tu dois faire et quand tu dois le faire, bah c'est plus simple de ne pas procrastiner parce que tu n'oublies pas les choses déjà d'une. Tu te retrouves pas à la fin de la journée avec euh, plein de choses à faire et pas de volonté, ce qui est, comme on a vu dans le premier point, le moment où on procrastine. Donc, organise tes journées. Pour ça, tu peux l'écouter le premier épisode du podcast qui juste appelle « Comment organiser tes journées », qui est une méthode très simple qui va te permettre d'organiser tes journées sans prise de tête. Donc tu pourras aller goûter ça juste après, mais l'idée c'est de pouvoir répondre à trois questions lorsque tu t'organises. Quoi, quand et qui Quoi, c'est quelle tâche tu dois faire Quand, c'est à quelle heure tu dois la faire Et qui, c'est qui doit la faire Bon, en règle générale, quand c'est une organisation personnelle, le qui, c'est toi. Mais bon, on ne sait jamais si tu t'organises avec une personne, peut-être que ça peut être une autre personne. Bref. Voilà, organisation, c'est, euh, ça arrive avec procrastination, mais pourtant, eh bien, ça permet de la combattre. Et enfin, dernier conseil, mais pas des moindres, Quatrième conseil pour parvenir à moins progresser, avoir un partenaire de responsabilité. Alors, je vais te prendre un exemple pour t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas très rapidement comprendre avec mon exemple. Cette année, j'ai décidé de me mettre eh bien, au volet en sport loisir à mon école. Et eh bien, Pour faire ça, pour me motiver à y aller, pour réussir à agir, puis ensuite être motivé pour y aller, eh bien, euh, j'y vais avec euh, mon ancien colocataire et euh, très bon ami qui eh bien, me motive à y aller, en fait, eh bien, sa motivation à lui, on va dire une motivation à ce moment-là extra qui vient de l'extérieur, eh me motive à mon tour pour y aller avec lui. C'est sûr que c'est plus facile eh euh, d'aller faire eh bien, ma séance de, lo de loisir, même si c'est du loisir, ma séance de volet quand eh j'ai mon pote qui me dit « Bon, allez, je t'attends euh, là-bas, je suis au gymnase, t'arrives quand ?» C'est plus facile de descendre, prendre le vélo, faire les 20 minutes de vélo, y arriver là-bas et tout, même s'il pleut. C'est une histoire vécue, euh, même si on arrive trempé, c'est pas grave, on arrive, on est là ensemble et on va faire notre petite séance de volet. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'idée, c'est d'avoir un ami, une amie, euh, plusieurs peut-être, qui vont te motiver pour eh bien, euh, faire la tâche. Souvent, on parle de sport parce que c'est quelque chose qui est assez simple, mais ça peut être plein de choses. Par exemple, tu peux avoir euh, des amis qui vont t'aider à te motiver pour eh bien, euh, étudier pour travailler sur un projet, etc. C'est etc. à ce moment-là de la motivation extrinsèque, ça vient de l'extérieur pour te motiver, toi, quand ta motivation intérieure, intrinsèque, n'est pas suffisante, en fait, pour, même en ayant agi, créé du mouvement, etc., elle n'est pas assez suffisante pour te pousser jusqu'à la fin de la tâche. C'est un petit peu complémentaire de tout le reste, mais je trouve ça surpuissant parce qu'en plus, il y a eh bien, cette pression sociale positive, c'est, tu n'as pas envie de décevoir ton pote. Tu n'as pas envie de lui dire « Oh non, j'ai la flemme ce soir », il va dire « Non, non, tu pas la flemme. Moi aussi, j'avais la flemme, mais je suis venu pour toi, donc toi, tu viens pour moi. » L'idée, c'est que dans les mauvais jours, il te motive à venir, et dans ces mauvais jours, c'est toi qui le motive à venir. Ok, récapitule un petit peu avant de terminer cet épisode. Tu peux mettre en place quatre choses pour moins procrastiner. Numéro 1, apprendre à te motiver pour eh bien, ne pas repousser. Numéro 2, mettre en place des études en béton. Pour ça, si tu as du mal à les tenir sur le long terme, tu peux aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Numéro 3, mettre en place une organisation en béton. Pour ça, tu as l'épisode numéro 1 du podcast. Et enfin, quatrièmement, avoir un partenaire de responsabilité qui va te pousser à te bouger lorsque toi, tu n'arrives pas à le faire. C'est la fin du podcast. C'est un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner et enclencher les notifications sur YouTube ou alors sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, etc. Si tu m'écoutes sur YouTube, je te laisse mettre un petit commentaire sur ce que tu as pensé de l'épisode. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, mettre 5 étoiles pour eh bien, faire exploser le podcast dans les recommandations et les classements. C'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à mon newsletter sur mon site internet romantionnel.com. Un petit mail plein de mon conseils chaque dimanche, simple, efficace. Sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast, à vendredi prochain. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches, des bisous, c'était Robin, salut salut